0: Привет, меня зовут Таня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис, я феми-ЛГБТ-активистка.
0: Наш подкаст возвращается с третьим новым сезоном, в котором мы обсудим много новых интересных тем и позовем очень классных гостей.
1: В этом сезоне также нас теперь трое в команде, и с нами работает Алиса Кибин, наша звукорежиссерка, которая нам очень серьезно помогает с монтажом.
0: А еще у нас по-прежнему есть Patreon, где вы можете поддержать нашу работу над подкастом. Как всегда, ссылку вы можете найти в описании выпуска. А мы сегодня хотим поблагодарить за поддержку наших двух патронес, Оксану Шест и Евгению. Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете. Мы планируем все наши первые пожертвования использовать для приобретения. Аппаратура, которая поможет нам сделать наш подкаст еще лучше.
1: Да, и также у нас по-прежнему есть инстаграм, в котором вы можете следить за всеми новостями нашего подкаста, и также мы хотим сделать наш инстаграм лучше и, может быть, даже завести однажды Телеграм, так что ищем кого-то, кто хотел бы присоединиться к нашей команде. Но правда, нужно уточнить, что работаем мы над этим проектом только на добровольных началах.
0: Да, будем очень рады, если кто-то захочет присоединиться к нам и стать частью нашей команды. А сегодня тема нашего эпизода ⁇ фемпанк. Крис, ты вот до этого эпизода когда-нибудь слышала про фемпанк,
1: интересовалась этой темой? Конечно, я слышала ну, фемпанк, что он существует, но мне кажется, что для меня это всегда ассоциировалось только с пусирают. Мне кажется, что это как бы первое, что приходит в голову. А ты? У меня приблизительно
0: такая же ситуация. И я тоже слышала и слушала и читала про Пусси Райт, так как они на слуху у всех. Но было очень здорово в разговоре с нашими гостями открыть для себя вообще тот факт, что фемпанк — это такой огромный пласт культуры, феминистской культуры. И фемпанк — это тоже такой очень крутой способ феминистского активистского высказывания. Наверное, сейчас можно объявить наших гостей.
1: Да, это Лёля Нордик, экофеминистка, активистка, художница и сорганизаторка акции «Не виновата», и Лена Кузнецова, вокалистка группы «Позоры» и тоже соорганизаторка акции «Не виновата».
0: «Не виновата» — это акция, которая существует уже три года. В этом году, в этом марте, она будет проходить в третий раз. Это благотворительная акция в поддержку переживших домашнее насилие организаторы, и организаторки этой акции есть в разных городах россии и эта акция проходит одновременно в разных городах россии но нужно сказать что даже не только в россии но и за рубежом в этом году акция пройдет онлайн она состоится с 6 по 8 марта мы оставим ссылку в описании на профиль этой акции и Может быть, кто-то из наших слушательниц и слушателей захочет принять в ней участие в этом году и поддержать НКО, организации, которые помогают пережившим насилие. Давайте тогда начнем, наверное, со знакомства. Расскажите кратко о себе. Считаете ли вы себя феминистками? Если да, то относите ли к какому-то течению, например, если относите?
2: Привет, меня зовут Лёля Нордик. Я экофеминистка, активистка, художница. Соответственно, могу сказать, что я себя считаю феминисткой и активисткой фемдвижения.
3: Меня зовут Лена Кузнецова. Я соорганизаторка акции «Не виновата» и вокалистка группы «Позоры». Я считаю себя феминисткой. Я придерживаюсь интерсекциональных ценностей, но это не очень конкретное определение, потому что интерсекциональная скорее оптика, а ценности там всякие разные, более конкретные. здесь у меня немножечко поле неуверенности находится. Интерсекциональная левая феминистка, Ну, хотя это как бы тавтология, но, к сожалению, в последнее время необходимо уточнять. И фемпанк феминистка. А можете нам рассказать,
1: пожалуйста, что такое вообще панк и что такое фемпанк, и
3: отличаются ли они как-то друг от друга? Я могу про субъективный опыт этого сказать, потому что я ну типа, не очень подкована в истории движения, ну, в том смысле, что не могу оперировать очень большими какими-то суперкатегориями и понятиями, но могу оперировать ценностно, и из-за разреза сейчас могу сказать, что по ценностям панк и фемпанк не должны друг от друга отличаться. Тот панк, про который я говорю, и про который обычно говорят в контексте... Ну, то есть, когда вы говорите «панк» или «фемпанк», мы говорим не о том панке, где ребята в грязных штанах типа с иракезами валяются на полу в блевотине. Ну, типа, не про этот, а про панк-хардкор и вот эту вот судвежуху. И она изначально выросла из антифашистских и феминистских ценностей. Это не те ценности, которые привычно приписывать панку. Типа, вот этот, вот этот отрыв, там, все против, там, вот этого всего – есть вполне определенные за, за который панк выступает. В этом смысле ценностной разницы между фем-панком и, и панком, в том смысле, что панк не фем быть не должно. Уточнение фем это дается не для того, чтобы выделить особые ценностные установки, а для того, чтобы выделить особую как бы, активистскую его направленность. То есть он больше сосредоточен на проблемах женщин, то есть меньше сосредоточен на антифашистских всяких движениях, хотя, естественно, тоже, но больше про женщин, для женщин и вокруг женщин. То есть фемпанк это женские группы, где девкам дают голос, и где девок платформят. Как-то так.
0: Спасибо, Лена. Я вот хотела бы сейчас задать вопрос Лёле, потому что а, я нашла на ютюбе лекцию Лёле про историю фемпанка. И как раз ты там Лёля, рассказываешь про то, что фемпанк, он как бы зародился в среде панка в ответ на сексизм определенный в среде этой культуры. То есть ты там рассказываешь, например, что вообще девушек, женщин называли там вешалками для одежды, потому что они обычно стояли там сзади где-то у стены и держали куртки парней в то время, как они там тусовались. И получается, что внутри этого сообщества как бы образовался вообще запрос на то, чтобы какое-то другое движение организовать.
2: Да, но я там говорю именно про направление Riot Girl. Такое есть направление в фимпанке. Временем расцвета его принято считать период, по-моему, с 1089 примерно по 1997 год. Вот, И я как раз в плане темы фемпанка, я скорее больше как теоретикесса, потому что у меня есть опыт музыкальный как исполнительница, но в отличие от Лены, я, например, в фемпан группах никогда не играла, я играла в других группах. И у меня было всегда желание собрать фемпан группу но так до этого как-то и не дошло, я не нашла каких-то единомышленниц. Но я много продвигала эту тему как диджейка и как, собственно, активистка, выступая с какими-то докладами на тему Riot Girl делая вечеринки, на которых игралась музыка, созданная женщинами в панке, в хардкоре, делая рок-вечеринки с упором на вот именно феминистскую такую эстетику. И действительно, если говорить про движение Right Girl, то оно стало таким ответом на токсично-маскулинную панк-хардкор-культуру. Движение Right Girl зародилось в Вашингтоне, в городе Олимпия. Вашингтон — это был такой центр, один из ярких центров хардкор-движухи. И, собственно, некоторое количество девушек, музыканток, феминисток решили, что как-то им хочется продвигать свои ценности через музыку и противостоять вот этой токсичной, маскулинной культуре, такой брутальной, какой-то агрессивной, в которой действительно к девушкам, ну как мы можем узнать из каких-то свидетельств того времени, относились очень предвзято. И до сих пор это есть на самом деле, я думаю, Лена со мной согласится, в такой э, рок-культуре, панк-культуре. сейчас правда, становится меньше, но, тем не менее, всегда это было довольно такой открытый сексизм по отношению к девушкам. Есть стереотип о том, что девушки не могут слушать такую музыку, такую, это в кавычках, тяжелую панк, хардкор, рок и так далее. И уж тем более не могут ее играть, и... Эти стереотипы очень тесно переплетены с мизогинией, что якобы девушки, если и слушают такую музыку, то, наверное, они это делают, чтобы понравиться каким-то там мальчикам и чтобы их там как-то захомутать. В общем, есть еще куча мемов, всяких токсичных на эту тему: что-то да, там из серии девушки в футболке какой-то рок-группы наверняка не знают ни одной да там песни этой рок-группы, или ни одного альбома. Но, в общем, прямо это такая очень распространенная история дискриминации и мизогинии по отношению к женщинам вот в этой культуре. Так вот, музыкантки движения Riot Girl решили дать такой отпор и, собственно, заявить на весь мир, что мы девушки, мы панк-рокини, панкракини, панкракессы, панквухи, мы играем эту музыку, мы любим эту музыку, и мы хотим в этой музыке, помимо того, Что мы ее играем, помимо того, что мы ее слушаем, мы хотим еще в ней декларировать определенную критику вот этого движения, сексизма в нем. И, собственно, Riot Girl много внимания уделяли в своих текстах проблеме насилия и партнерского да, домашнего насилия, сексуального насилия. Это вот стало таким ярким примером, как именно фем-активизм объединился с музыкальным панк-движением.
1: То есть идея это как бы перевернуть вот эту ситуацию, где женщин притесняли типа такие брутальные крутые мужики якобы крутые. Идея в том, чтобы использовать тот же стиль музыкальный, но при этом использовать его для разговора именно о женских проблемах.
2: Но мне кажется, что тут идея даже скорее просто занять место заслуженно абсолютно свое в этой культуре, в этом движении, переломить ситуацию, когда девушек воспринимают исключительно вот то, что да я в лекции говорила. Цитата про то, что девушек в шутку назвали вешалками. Я не помню точно, как то на английском, какой аналог. Но из серии, что девушка на рок-концерте, на пан концерте это такая вот девочка-припевочка, которая стоит где-то вдалеке от сцены и держит куртку своего парня, который в этот момент там в слэме, в моши развлекается. И то есть задача была занять свое место и показать, что вообще-то мы субъектные личности, у нас есть своя агентность — и вообще-то, кстати говоря, мы можем быть не в отношениях с парнями, потому что было еще такое направление, как квир которое, в свою очередь, развивалось как такой ответ гетеронормативному такому вот восприятию панка и рока, опять же, такому кулинному, не знаю, cis, гендерному. То есть это все такая попытка людей, которые не являются с гендерными гетеро мужчинами вписать себя и занять свое место в этой культуре.
0: С твоей лекции, Лёля, я в основном поняла про историю движения Riot Girl в э, США, в как бы Западном мире, если можно так говорить. Есть ли какая-то история у фемпанка в России, как он появился, когда? При каких обстоятельствах был ли это тоже какой-то ответ на внутренний сексизм и внутреннюю токсичную маскулинность движения, или это был какой-то ответ на вообще патриархат в обществе?
3: Ну, я могу ответить на тот вопрос, как появился фемпанк в Томске в 2014 году, когда я в нем появилась. Ну, то есть опять со своей субъектной штуки, потому что мы тогда выступали абсолютно в отрыве от какой-то российской или томской истории, Ну, понимаете, да, что внутри локальных сцен связь между поколениями очень нарушена, потому что очень мало медиумов, то есть очень мало людей, которые... э, То есть нет постоянно каких-то женщин, которые бы постоянно присутствовали в сцене как какие-то старшие наставницы и рассказывали бы, а вот помните, типа, в 90-е в Москве была там какая-нибудь такая-то группа, которая пела там, там, воевала там за право на аборт, на женское тело, на всякую такую хрень. Этого всего у нас как бы не было. То есть мы знали о том, что существует группа «Бикини и типа, ну, и все, И больше женщин мы никаких не видели и не знали. И в 2014 году моя подруга Яна Казанцева начала делать вечеринки в Томске. Не клубные, а абсолютно подпольные. То есть просто в квартирах, на дачах. Мы стаскивали туда просто очень много аппаратуры. Дрались с ментами, которые приезжали. Ну, короче, вот этим вот всем занимались. И после одного из таких концертов на даче, где опять играли офигенные девчонки в разных группах, но ну, играли просто какими-то пацанами, типа, ну, никакой, никакой агентности не испытывали, просто играли на инструментах, что им скажут, ту музыку, которую хотят играть эти пацаны. И э, Яна просто на утро после этого концерта написала пяти девчонкам, типа... Девки вы такие крутые, мне так понравилось смотреть, как вы играете. Там то все, пятый, десятый. Типа, давайте группу соберем. что мы с этими мужиками вообще сюськаемся? Будем сами играть, что хотим типа, все вместе писать музыку. Они, они как обычно, когда тебе выдают пар, пачку, и ты ее как-то Ну, тебе дают какую-то песочницу, ты в, неё, в ней немножко ковыряешься типа, о, это моя творческая деятельность. так началась группа в хоре.
2: Да, я еще хотела сказать, что у меня, например, в Твиттере есть такой тред у меня в закрепах висит. Он посвящен как раз тем группам русскоязычным. Не могу их назвать российскими, потому что они не все из России, но это те, которые большая часть треков которых на русском языке, и которые я могу как-то, может быть, это субъективное ней, но я отношу все-таки к категории феминистских групп, или как минимум групп, которые как-то феминистский дискурс в своем творчестве рефлексируют. И мне кажется, что за последние несколько лет... Произошел какой-то прямо расцвет появления таких групп. Может, мне просто повезло быть в среде, где они расцветают, или просто я наблюдать стала за этим пристельнее, но мне кажется, такого раньше не было. Вот. И что касается да, там эпохи, например, что у нас было да, там в СССР, ну, Ленинградский рок-клуб был. И я, единственное, что я знаю, что там была группа, по-моему, называется Ситуация, это была панк-рок-группа, у нее был полностью женский состав. Не могу сказать точно, что у них там было с текстами и насколько там какой-то феминистский дискурс был. Но, тем не менее, что такое было. Вот. Но, опять же, какие-то такие фигуры есть в советской какой-то музыке. Там, я не знаю, Жанна Гузарова, можно ее отнести к какой-то такой феминистской фигуре или нет? Мне кажется, с точки зрения какого-то вайба, из того, что она такая self-made и довольно много экспериментировала, и такая яркая исполнительница, мне кажется, что она... Ну, для меня, например, вдохновляющая какая-то фигура. Но, опять же, не знаю, что там по феминизму у неё. Вот. А что касается последних нескольких лет... А можно то... я помню про... да да
3: Мне кажется, что в 90-е я слышала о... Мы даже как-то пересекались с музыканткой из группы 8 марта» или как-то так.
2: Да-да-да. да. Короче, mm-hmm.
3: как будто бы в 90-е в Москве, в Питере что-то происходило, но я, честно, вообще ничего про это не знаю. Типа я посмотрела после того, как мы с ними пересеклись, и она меня очень впечатлила, типа очень крутая женщина. Я посмотрела пару видосов и куда-то положила себе в коробочку в голове и забыла абсолютно, извините, у меня очень плохо с историей во всех этих во всех ипостасях. Ну, в общем, в 90-е что-то такое тоже происходило, но я согласна, что в гора... как будто бы в гораздо меньшем объеме, либо мы об этом просто потеряли связь с Коварьями, как обычно. Угу.
2: Нет, там точно что-то было. Я тоже сейчас пытаюсь вспомнить какие-то названия, но пока, может быть, попозже их вспомню. Вот. А что касается последних нескольких лет, мне кажется, тут какое-то плотное пересечение прямо вот в русскоязычном поле началось с фем-активизмом и панк-рок музыкой, и панк-рок, и, и хардкор. Например, да, там вот опять же группа «Позора» существует. Я не знаю, Лена, правильно я говорю? Нет, но в моем понимании группа «Позора» — это как раз и пересечение активизма, и феминизма, и, соответственно, музыки, потому что все таки ты занимаешься социальными феминистскими проектами, и плюс твои тексты феминистские — но не знаю я на всякий случай спрашиваю, что не хочется говорить
3: за тебя. ну тут каждый сам решает, ну типа журналисты все давно за меня решили, что это так. я как бы автор умер, я тут что. ну вот я тогда тоже так буду. я говорю, как
2: есть что. Лена может думать, что хочешь. я считаю, что это все-таки вот как раз пример того, как это все пересеклось. вот потом, например, появилась группа Лона. Катя Валера тоже с организаторка, как мы не виновата акции, кстати говоря. Вот. И, опять же, группа Лона — это пример, когда фем-активистка собирает э, фем пан группу э, Группа «Шайлав» появилась, в которой... Ну, сейчас они на паузе, не знаю, какой у них, какие у них планы на будущее. Но вот, например, Аня Сахарова, тоже известная фем-активистка, э, веган-активистка тоже собрала хардкор-группу. Э, Света Камрад с группой «Father Sins» тоже пример того, как активистка э, собирает группу, у нее еще есть группа Ботанический сад, но а там уже у них в той в той смешанный состав не полностью женский, но тем не менее там тоже как бы э, например у Father Sins» у них вышел э, альбом вот этот последний, я не помню как он называется, там прямо песни про домашнее насилие и про патриархат, там прям такие очень феминистские тексты вот. Много-много чего появляется. Вообще, моя самая любимая группа, которая появилась за последние, скажем так, десятилетия, она такая суперэндеграундная, и я очень грущу, что она прекратила свое существование, это группа «Женская дисгармония». Я не знаю, Лена, ты знаешь их или нет?
3: Ну, слышала, но Сейчас ничего не всплывает, Клэр. Mm-hmm.
2: Но они, они как бы совсем как-то родились. Это якутские музыкантки, Uh, они в какой-то момент переехали жить в Питер, и здесь, собственно, начала эта группа развиваться. Потом они как-то все разъехались и раз, по разным городам распались, насколько мне известно. Но у них там были треки «Киска-кот», «Что мы ненавидимы». Это прямо такое вот очень диайвайное грязный. грязное.
3: Да-да-да, Все, я поняла
2: Да, но они как-то прямо вот вообще буквально, я не знаю, сколько они там, год-два просуществовали, Но я помню, тогда это было прямо такое что-то очень... Я подумала, вау, ничего себе, у нас вот такое делают. Снова Red Girls реинкарнировались в российском, на постсоветском пространстве. Короче, много. Вот у меня сейчас прям... Я сейчас даже открыла свой твиттер, листаю этот тред. И это просто, ну, как бы десяток каких-то групп, которые работают в вот в этом поле панк-рока, какого-то андеграундной музыки. И при этом разгоняют феминистскую повестку.
0: Круто, спасибо огромное, роля и Лена. Очень много групп вы назвали, и мы, я думаю, оставим ссылку на этот тред, чтобы все наши слушательницы, слушатели могли пойти почитать, и потом погуглить, послушать эти группы самостоятельно. У меня вот на самом деле вопрос. Ты сейчас сказала, что это как бы новая Riot Girl. И я подумала, ведь в этом движении очень сильная была традиция Они выпускали зины, да, и они не только как бы в текстах своих песен выражали свою позицию и борьбу, но и в текстах вообще. Вот есть ли традиция зинов в России сегодня в фемпанке? Мне кажется, Лена сможет сказать.
3: Ну, нужно понимать, что тот трет-герл существовал в доинтернетную эпоху о текущем «райтгёл» наши Зины — это наши твиттеры и инстаграмы, поэтому тут вот так вот напрямую сравнивать, мне кажется, не очень корректно. Ну, как бы они это делали не из фетишистского какого-то наслаждения тем, что существует бумага и можно печатать Зины, а из потребности иметь голос — Сегодня мы можем иметь голос просто большим количеством э, способов, мы можем вести блоги, мы можем вести там какие-то твиттеры, каналы, там еще что-то, участвовать в каких-то лекциях, токах, делать акции, проекты и все такое. Поэтому тут, если вот так вот в, в ровную сравнивать, что типа делают, ли сейчас феминистки зины, э, ну в смысле фе- феминистки в панки зины, ну делают, но, но это единичные какие-то То есть Полина Кошечкина делает ЗИН девочки, По-моему, вышло два выпуска. В первом я поучаствовала, второй я помогала распространять. Девчонки мне писали какое-то время назад, как их ЗИН называется, я не помню. Какие-то изомные. Блин, (laughs) сори. Я что-то... Короче, мне писали девчонки, брали у нас интервью. У них была ну, не совсем остро-социальная проблематика, но тоже в, в эту же стень, Короче, какие-то зины выходят, и какую-то печатную продукцию девчонки в фимпанке производят, но это больше не, не единственная платформа, на которой можно высказываться, не единственный рупор, и не то, чтобы какое-то супер направление. Мне кажется, это больше какой-то атовизм, и вот сейчас тут это больше про какой-то фетишизм и вещизм, чем mm-hmm. про чем про возможность про единственную возможность высказаться,
2: Да, там уже тогда еще, Лена правильно говорит, это был, ну по сути, единственный способ коммуникации, когда там у тебя нет выхода на телек, у тебя нет выхода особого на радио, соответственно, зины, которые ты там рассылаешь по всему миру, действительно вот эти райтгерл зины, они путешествовали по разным странам, это единственный способ вообще как-то собрать вокруг себя какое-то движение и какую-то сетевую коммуникацию настроить, когда ты просто в глубоком андеграунде находишься, вот. да еще и, как бы будучи женщиной в патриархальном обществе, и в патриархальной такой панк тусовке.
0: У меня, почему-то, сложилось впечатление: что в последние годы, наоборот, эта традиция Зинов она как бы возрождается. Или, может, просто я стала больше их замечать, что вообще в феминистском активизме сегодня довольно часто можно встретить... Да, да, они, правда есть их много, угу. просто вот именно такой пример, как вы спрашиваете, угу. про то, чтобы
2: это было связано напрямую именно с фемпанк-движем, это сложно. Но Зинов действительно много, и много кто их делает. Вот я тоже единственный вариант, который вспомнила, то, что я говорила вот этот «Зин девочки», потому что там как раз писали про несколько фемпанк-групп наших. А, кстати, я вот вспомнила, а вот есть такая фигура, да, там Янка Дягилева, Можем ли мы ее отнести к советскому фем-панк-року?
3: Я, я не знаю, я не занимаюсь классификацией в фем у меня другие функции.
2: Да я тоже не занимаюсь, на самом деле, я просто размышляю, потому что ну для меня это тоже такая важная была фигура. Хотя понятно, что как бы слово «феминизм» нигде рядом с Янкой не звучало, но тем не менее, мне кажется, это именно с точки зрения того, что ты видишь это бесконечное поле а, с мужскими фигурами в том же Ленинградском рок-клубе. Вовсе, вообще везде на вот этом советском пространстве сплошные мужики-музыканты. Когда появляется, да, там вот такая поэтесс, такая музыкантка, как бы женская фигура, мне кажется, но ну, это очень важно в каком-то формировании чего-то в будущем.
3: Я хотела еще про ЗИН два слова сказать. Про то, что, ну, вот мы с «Не виноваты например, выпускали в прошлом году несколько ЗИНов, у нас был в Москве зин у нас был в Тюмени зин но это были ну то есть там как бы не было особо много про музыку в тюменском зине например были комиксы можно его относить как-то напрямую с, соотносить с тем панковой движухой мне кажется это некорректно это какая-то типа немножко апроприирование какое-то получается но тем не менее ну как бы зин были темп рядом лежал
0: Вы сейчас говорили обе про патриархат. И я тут нашла вот интервью, которое выдавали в Андерзин в прошлом году. И несколько цитат себе выписал таких интересных. Вот соорганизатор феста в Брянске Вася Огонек так описывает панк-тусовку в России. Я цитирую. «В тусовке есть сексисты. Возможно, потому что панк-музыка жесткая, агрессивная. Туда часто приходят чуваки, которые любят такие маскулинные штуки». Я думаю, люди вряд ли сознательно выбирают сексизм. Просто у них в голове насрано, и надо им все объяснять. И я хотела еще процитировать Лену тоже в этом же интервью. Когда несколько девчонок играют в группе, они одни против всех. Например, вас приглашают играть на фестиваль. Сначала другие группы, пацаны чекаются, с ними звукарь вежливо разговаривает, а потом вы выходите и начинается. «Ты вообще камбарь включила? Ты вообще знаешь, как он включается?» Мы этого наелись, особенно от ребят, которых Лёля называет господа уважаемые панки. Они есть в каждом городе. Это такая элита, чуваки, которые поднялись сцен в 2005 году, когда тебя еще даже близко не было. Вот они очень часто говорят "фу, бабы", вот. И у меня как-то сложилось такое прям грустное впечатление про панк-среду. Правда ли это все до сих пор так?
3: Ну, я могу сказать про панк-среду, что сейчас э- Сейчас, вот конкретно сейчас, я нахожусь в пузыре, который мне удалось э, создать, в котором, в котором, если кто-то что-то нечаянно сказал сексистское или расистское, ему станет стыдно, если ты ему, ну, как бы, он либо сам заметит, либо ты ему можешь сказать, типа, блядь, человек не очень хорошо. И он такой, типа, блин, сори, я что-то вообще, типа, на эмоциях там, чё-... ну, короче, начнет извиняться. И эта среда, про которую я говорю, она, типа, панковская. И, ну, возможно, это мой просто пузырь, но я давно за ее пределы не выходила. Ну, понимаете, там последний год пандемии я практически не бывала на гигах, и все общение в основном происходит в интернете с комфортными для меня людьми. И сейчас для меня панк это все вот эти вот комфортные мои з- заячки и кошечки. Такое ощущение просто из, возможно, я еще раз сделала оговорку, что, возможно, это из этого пузыря, складывается ощущение, что немножко меняются вещи, по крайней мере, на каком-то рядовом уровне. То есть понятно, что мы не можем говорить о системных штуках, типа на больших музыкальных конференциях никто не собирается ни про каких баб говорить, но хотя бы этих самых каких-то баб, в том числе толкающих какую-то повестку, стали иногда звать куда-то, чтобы они там могли свою хрень какую-нибудь вякнуть. Или, по крайней мере, я могу написать в какой-то СМИ, сказать, типа, чуваки, вот у нас такая движуха про невиноватый, например. И они скажут, да, круто, давайте, потому что мы это поддержим. Немножечко какой-то перелом по сравнению с несколькими годами ранее произошел. И э, этот перелом заключается в том, что р- раньше, э, когда ты говоришь про домашнее насилие или про что-то такое, пытаешься толкать какую-то социальную повестку, ну тебя бы просто отправили типа, блядь, пять с бабской хуйню, типа все, сидите там сами разбирайтесь с домашним насилием, что еще придумали. Сейчас как бы мы эту повестку вытолкнули чуть ближе к поверхности. Она все еще как бы не на поверхности, но тем не менее какие-то более крупные рыбы могут на нее э, реагировать. И это приятно. А ну и За этим следует то, что стало больше девчонок, про которых вот Лёля сейчас рассказывала из 3D отовсюду, больше девчонок, которые приобрели свою субъектность и которые ходят на концерты не потому что с пацаном пришли, а потому что они, типа, сделали этот концерт, или они там играют, или они просто захотели прийти, потому что они, типа, потому что девчонки могут ходить сами на концерты без мужиков. И из-за того, что таких, из-за того, что ваша видимость просто женская стала больше, из-за того, что девчонки месяца, ну, то есть, типа, слэмятся и все такое, на концертах позоров, например, пацаны часто боятся зайти. Ну, то есть, на, наоборот, сейчас ситуация на концертах позоров, что пацаны стоят где-то вдалеке, потому что они не могут меситься с бабами, ну, типа, по каким-то своим, типа, по, не знаю, каким-то там причинам. И девки жестко месятся просто пиздец. Все, ну, типа, all by themselves. И эта ситуация как будто приуменьшила количество вот этой э, мизогинной какой-то штуки, потому что, ну, типа, если ты на одну девчонку из ста человек залупаешься, то ты как бы такой, я с моими пацанами. А когда там 50 девчонок и 50 пацанов, то ты уже такой, типа, ну, немножко не в своей среде себя ощущаешь, и как-то уже меньше хочется выебываться. Это меня радует. Поэтому, девчонки, ходите на концерты. Ой, точнее, не ходите, сейчас ковид, блядь, извините.
1: Я хотела спросить, получается, что фемпанк активно участвует в панк-фестивалях, которые предназначены для всех, или же отдельное движение, изолированное у нас, свои фестивали, свои концерты, и мы как бы противопоставляем себя панк-движению.
3: Подожди, а что нам сидеть типа у себя в загоне, типа загон, бабские проблемы, и там их сидеть обсуждать, и если какой-то заблудший мужик забредет, то тогда ему рассказать? Нет, естественно, нет. Мы двигаемся точно так же, как и все, ну, типа, название фэмпанк, оно ну, не означает, что мы там все какие-то супер всегда в одной комнате находимся, короче. Мы не, мы не ассоциируемся друг с другом, мы не ходим хороводом, связкой и все такое. Мы, каждая из этих групп — это самостоятельная творческая единица, у каждой свой собственный путь. Кто-то хочет играть на панк-концертах с какими-то музыкальными, блядь, хардкорщиками, металлистами, они играют там. Кто-то хочет играть там с нойз-рокерами, ну, с, с какими-то еще чуваками, они играют там. Кто-то хочет двигаться куда-то там, в, не знаю, на стереолето, они играют там. Ну типа, как бы, Тррррр". все, что хотят, то и делать.
2: Я еще хотела добавить, что э, я вот наблюдаю такую историю, что вот в, в этой среде музыкальной сейчас как будто стало менее прилично открыто говорить о том, что ты, например, считаешь, что рок-музыка или панк-музыка или true, настоящая в кавычках, хардкор-музыка это не для девушек. Это не значит, что меньше людей стали так считать, хотя, возможно, меньше людей стали так считать. Но, скорее так, дофига людей все еще так считают, но многие из них не так давно стали считать, что говорить об этом открыто стрёмно. То есть они продолжают так считать, но уже хотя бы высказываться не могут, потому что уже понимают, что дискурс поменялся, и за это можно как бы и свою репутацию подмочить. Вот. Но я скорее вижу в этом положительный эффект, потому что мне кажется, это, такое, ну, это такой процесс изменения общества. Вот. Если выбирать между да, там, мужиком, который открыто везде унижает девушек в рок-музыке или вообще девушек не знаю, девушек диджея, кого угодно и транслируют предрассудки о том, что они ничего не умеют, они все плохие профессионалы и так далее. И выбирать между таким мужиком и мужиком, который все это так считает, но ну, хотя бы помалкивает, я считаю, что второй вариант лучше. Вот, потому что он хотя бы не укрепляет вот, это вот э, в публичном поле вот эти стереотипы. Но при этом все больше становится союзников мужчин, которые открыто поддерживают женщин в разных индустриях креативных и в том числе да там в панке в рок музыке и которые именно становятся союзниками то есть профеминистами то есть как тот же Вася огонек как бы человек который не просто да, там, не обижает женщин и не говорит им ничего плохого а он как бы активный союзник и он профеминист и он поддерживает делает какую-то работу нацеленную на поддержку женщин, вот и не только женщин, других уязвимых социальных групп в музыкальной индустрии. Вот, Но все равно такие примеры это прям единичные, очень мало пока таких прям трушных союзников, но все равно их становится чуть-чуть побольше с каждым днем.
0: Круто, это хорошо, здорово что эти смыслы как бы в меньшей степени воспроизводятся сегодня. Это уже классно, что эти люди как бы помалкивают. И воспроизводятся другие смыслы, это тоже.
2: Потому что боятся, что cancel culture их заканцелит.
1: А вообще в фемпанк-группах всегда ли они все состоят только из женщин? Или бывает так, что все смешано, например, и там есть и женщины, и, может быть, даже мужчины. Или это принципиально группа полностью состоящая только из женщин?
3: Скажу про группу «Позоры». Нас сразу просто, я ни слова не успела сказать, нас сразу все записали в фемпанк. В группе «Позоры» никогда не было женского состава. Вообще в жизни даже близко никаких других женщин не было возле группы «Позоры». Типа там была «я», и всегда со мной работали мужики абсолютно цизгендерные, гетеронормативные, просто мужики-музыканты. Но я стараюсь работать все-таки с союзниками или, по крайней мере, с людьми, которые молчат о своей какой-нибудь хренотене и то там. Ну, то есть, которые меня не, не полисят по части текстов и вот этого всего, и, ну, которых устраивает абсолютно посыл и которые разделяют эти ценности. На своем примере я могу сказать, что это вот так. Но тут еще как бы есть оговорка, что группа позоры медийно и везде все равно строится очень сильно вокруг моего вот этого личного бренда в кавычках его возьмем у очень больших. Ну, то есть, группа позоры это как бы Лена Кузнецова и какие-то пацаны. Не то чтобы я к этому много э, приложила усилий или чего-то такого, просто это то, как это все работает из-за того, как я себя там преподношу и все остальное. То есть у нас не диктатура в группе, если что, для кого-то там очень сильно озабочена. У нас абсолютно, типа, все творческие решения там все вместе принимается, но э, вовне это выглядят как Лена Кузнецова и какие-то пацаны. Поэтому тут как бы в других фем группах если там появляется мужчина, динамика может стать совершенно иной. Ну и понимаете, что меня больше всего волнует Ситуация, когда в фемпан-группе, например, женщину, ну типа, женщину уходят из группы по своей воле или не по своей воле, и ее заменяют мужчиной, вот эта ситуация для меня ⁇ лейн. То есть, если бы в позорах изначально были женщины, я бы всех выгнала и взяла мужиков, я бы себя перестала уважать. Вот так скажем. Вот для меня где-то здесь границы пролегает. Что, типа, если уж вы собрались, вот так делать. Вот давайте будем так делать. Вот.
2: А мне еще кажется, что очень важно
3: а помнить. можно сейчас я закончу а. ещё. У нас была ситуация с группой в хоре, когда мы сначала позвали пацана помогать нам, а потом просто его выгнали и остались с девчонками, потому что такие, блядь, нахуй нам пацаны, что мы тут устроили? Ну вот как бы, вот. Еще одна иллюстрация просто тому, что я говорила.
2: Мне кажется, важно помнить, что есть нюансы, что не любая группа с полностью женским составом будет феминистской как не любая женщина-феминистка, не любая женщина-феминистка, активистка, ну и вот все вот эти градации. То есть вполне себе может быть пан-группа с полностью женским составом, но их тексты, их посылы, их идеология будут вообще не феминистскими. То же самое может быть смешанный состав и может быть суперфеминистские посылы, феминистские тексты. Вот мне кажется в этом смысле важно, как бы содержание. Музыки и важно взгляды участников группы, да, то есть это может быть девушка, да, там и несколько союзников вместе с ней, и вполне себе феминистская группа, почему бы и нет. Но опять же, как бы есть еще не бинарные персоны, не только же у нас мужчины и женщины, поэтому, может быть, могут быть люди разных гендеров в феминистской панк-группе, и вообще в любой феминистской музыкальной группе. кажется, это просто в первую очередь вопрос взглядов. Вот, и содержание э, текстов.
1: Угу. Да, да конечно, да. Есть. спасибо за уточнение. Угу.
0: Давайте, наверное, тогда сейчас поговорим про акцию «Невиновата». Скоро состоится э, «Невиноватый фест» в марте. Он пройдет в, в этом году онлайн. Э, я думаю, мы оставим тоже ссылку на все ваши э, соцсети, и, может быть, даже успеем выложить этот эпизод прямо перед фестом, чтобы рассказать и про «Не виновата акцию» перед событием непосредственно. Можете рассказать немного, в чем концепция этой акции, как строятся вообще организации и как можно, например, принять участие в «Невиноватой фесте» для фемпанк-группы? И, например, я, если я не участвую ни в какой группе, как можно вообще просто прийти потусоваться?
2: Давай, Лёля, ебаш. Я начну, она хватит тогда. Что вообще такое «Акция не виновата»? Наверное, расскажу для тех, кто, может быть, вообще впервые слышит о ней. «Акция не виновата» — это международная благотворительная DIY-акция в поддержку переживших домашнее насилие. Обычно акция проходит в формате одновременных музыкальных концертов, которые проходят в разных городах и даже странах. В этом году мы будем третий год подряд делать акцию в прошлом году у нас было 40, по-моему, городов-участников и несколько стран. Там была и Грузия, и Финляндия, и Польша, и Россия, и Беларусь. Но в этом году мы приняли решение, сложное для нас, уйти в онлайн, потому что пандемия не закончилась, к сожалению. И, по крайней мере, в России все очень плохо в плане безопасности. Люди продолжают болеть, заражаться. Медицинские условия у нас в основном очень тяжелые. Поэтому мы очень долго думали, обсуждали и поняли, что, наверное, мы все-таки не хотим делать благотворительную акцию в поддержку одной уязвимой группы людей за счет безопасности другой уязвимой группы. Вот. А Нужно понимать, что офлайн-концерты ⁇ это такое место, где очень особенно да, там, панк-концерт, особенно какие-то, ну, как бы такая музыка, которая подразумевает э, какие-то танцы, какую-то активность в зале. В общем, это не, не супер безопасные условия в контексте пандемии. Поэтому мы решили сделать онлайн. И у нас будет трехдневная онлайн-трансляция, в которой будут эксклюзивные выступления разных музыкантов, российских, зарубежных. Эксклюзивные в том плане, что это будут выступления, которые специально для акции лайвом записали нам музыкальные группы и другие артисты. Там также будет лекционная часть, потому что у нас обычно в рамках акции в другие года происходили и такие форматы как бы более просветительские Вот, Это все будет перемешано в такой микс музык, лекции, какие-то даже развлекательные приколы, которые мы придумали. Будут у нас ведущие, будут какое-то, какое-то онлайн-общение со зрителями. Ну и, конечно, все это будет привязано к благотворительному сбору. Где мы будем собирать донаты на работу различных НКО, которые оказывают бесплатную помощь пострадавшим от домашнего насилия?
3: Акция не виновата имеет одну большую фундаментальную ценность, которую стараются артикулировать. Мы совершенно низовая инициатива, У нас нет никаких больших покровителей, у нас нет финансирования, вообще ничего такого. Ну, то есть, мы просто собрались вдвоем с Васе и абсолютно по Диайваю, просто организовались со своими друзьями, и потом это все выросла в что-то большое и продолжает расти. И те принципы, по которым мы стараемся организовывать акцию, это принципы горизонтальности, и это наша большая ценность. То есть у нас нет руководителей акции, нет идеологов, нет э, директоров или еще чего-то. Ну, то есть мы там... В шутку можем друг друга называть, там у нас, например, Саша Сашина, можем ее называть там, директоркой по дизайну, ну просто потому, что она просто больше всех занимается дизайном, и большую часть решений по дизайну она принимает. Но хотелось бы, вот эта горизонтальность, это как бы очень большая и очень острая тема, и в том числе внутри большой команды. У нас это устроено так, что, по крайней мере, было в 2020 году, потому что сейчас я не понимаю, как у нас все устроено, Потому что онлайн-акция экспериментально по формату, еще ничего не понятно. В 2020 году, когда все было обычно и понятно, и это были просто 40 единовременных мероприятий в разных странах, существуют те организаторы, которые делают фестиваль в каждом конкретном городе, то есть каждое конкретное мероприятие. И так как акция это нечто большее, чем просто совокупность мероприятий, и нужно было саму акцию тоже нужно вести, то есть вот это все консолидирующее звено синергетическое. Его тоже нужно было делать. И там работы не меньше, чем в каждом конкретном городе, и ни один отдельный человек с этим не справится. Поэтому существовала команда межрегиональная, которая занималась вот этими макрозадачами, то есть задачами макропиара, задачами э, разработки дизайна большого, задачи разработки большого контента и всего остального. И как бы вот здесь у нас немножечко возникла такая штука, что в акции участвует ну, там, 100 с лишним человек всего, да вот этих всех, совокупность там, всех организаторов, там, их 200, наверное. А в целом акции занимаются самые инициативные, которых ну, там, человек 15-20. И в этом месте как будто бы горизонтальность начала трескаться для некоторых людей в том, как они эту горизонтальность воспринимают. Тут хотелось бы прояснить, что мы пытались в 2019 году реализовать такую анархическую горизонтальность, прям чтобы вообще никто никаких решений не принимал. Все решения принимались коллективно. В итоге мы два месяца выясняли, нравится нам цвет афиши или нет. Потом мы два месяца выясняли, что-то пиздились с Лёлей по какой-то хуйне. Ну, короче, мы просто очень много... Э, машина абсолютно неэффективно работала из-за того, что тебе нужно дождаться... Пока 50 человек выскажется, а им ну, вообще дела нет никакого абсолютно. И ты всех тегаешь, ждешь, пока они скажут: ну как же, ребята, у нас же горизонтальность мы же все вместе принимаем решение. Короче, мы в ходе работы над невиновато поняли, что горизонтальность это никогда не существует структуры. Потому что горизонтальная структура она все еще должна быть структурной. И все еще должны э, существовать э, определенные специализации, и все еще должны быть люди, которые принимают решения и все такое. И основной принцип горизонтальности, за которым мы стоим, это отсутствие власти вообще как таковой. То есть нет никакого одного человека, который может сказать: так, все, мне этот не нравится, мы его выгоняем или ну, что-то еще такое. Или там, это решение, я там вообще кладу право вето на него, потому что я тут самый главный, я тут акцию придумал, я самый крутой. Этого абсолютно не существует. Вот такие все большие решения. То есть если это не было оговорено заранее, что у какого-то человека есть право вето на на какое-то решение. Ну мало ли, разные бы это решения, разные ситуации. Вот так я могу сказать.
2: Как бы на сегодняшний день структура наша стремится к горизонтальности. И это как бы не какой-то зацементированный в бетоне подход и результат ⁇ это процесс. То есть мы пытаемся эту горизонтальность настраивать и выстраивать с течением времени, методом пропа, ошибок и так далее. И вот мы вчера с Реной тоже разговаривали в клабхаусе, и Денник рассказал, что ну, и мы постоянно обсуждаем, что очень трудно выстраивать горизонтальные системы, горизонтальные организации в максимально вертикальном мире. То есть мы живем в мире, где все выстроено вертикально, то есть все существует в формате иерархии, что есть главное, есть менее главное, есть директора, есть боссы, есть президенты и так далее. Соответственно, очень трудно внедрять и даже для самих себя как бы ломать эту систему у себя в голове и действовать иначе. Но опять же, как бы, как сказала Лена, структура должна быть все равно то, что мы стоим на принципах горизонтальности, не значит, что у нас происходит какой-то хаос и нет никакой системы, по которой мы работаем. И вот, да, первый год, когда мы поняли, что из ста человек только да, там около 20 активно готовы вовремя принимать решения, отвечать на сообщения, мы решили, что мы как бы сформируем две такие основные группы. Это межрегиональная команда, это те люди, которые готовы больше работать, больше включаться, чаще быть на связи и то есть оперативно принимать какие-то решения, работать, выполнять какие-то функции и есть общий чат, где есть все общая команда, где вообще находятся все организаторы. То есть как бы у, у любого орга не виновата есть выбор, либо ты организатор только в своем городе, и ты занимаешься только своим городом и макро как бы не решаешь, соответственно у меньше нагрузка. Вот, то есть твоя задача это делать в своем городе, связываться с общей командой и регулировать всякие штуки, но а ты можешь быть, например, организатором в межрегиональной команде и заниматься макроштуками. Но это тебя обязывает быть включенным чаще, как бы соблюдать какие-то дедлайны, быть на связи, быть готовым активно, ну брать на себя ответственность какую-то большую. Но, кстати, также ты можешь быть и тем и тем. Например, я э, тот человек, который и ту и ту функцию выполняет. Я вместе с Кати Валерой и Сашей Сашный
3: Занимаюсь организацией. Все такие, там вроде нет особо тех, кто эксклюзивно занимался.
2: Ну да, но я имею в виду, есть, например, люди из городов, которые э, не занимаются, например, межрегиональными задачами. Да, да, да конечно. Да, то есть, типа я делаю события в Петербурге, при этом я выполняю, как межрегиональный орг, какие-то макрозадачи. Вот. Но здесь горизонтальный принцип работает так: что любой человек, который как бы только локальные задачи выполняет, в любой момент может вступить в эту межрегиональную группу, которые постоянно на связи и решает какие-то макрозадачи. Плюс мы вкидываем в общий чат какие-то принятые решения, то есть это не остается каким-то совсем непрозрачным. То есть, например, да, там межрегиональная группа собралась на совещание, все-таки решила, что нам, наверное, нужно делать онлайн. Мы в общий чат, где все вообще есть организаторы, вкинули эту идею, задали обсуждение, чтобы это как-то решалось все ну, как бы совместно, чтобы кто-то мог выразить возражение, свои аргументы какие-то адресовать. То есть вот так это как-то происходит на данный момент. Ну и хочу сказать последнее, что очень важно, что горизонтальность и ее организация требует вообще отдельный ресурс. Именно на ее работу нужен отдельный ресурс. Чтобы вот выстраивать эти системы, нужно тратить отдельные силы, чтобы как бы понимать, работает это или нет, чтобы это все организовывать, чтобы соблюдать все эти принципы. На это прям нужны силы, и не всегда их хватает, потому что все-таки во многом проблема еще в том, что мы это все делаем на голом энтузиазме в промежутках между, да, там, основной работой или работами, между жизнью и какими-то бытовыми штуками. Иногда мы прям находимся в ситуации какого-то адского перегруза, поэтому я думаю, конечно, если бы мы, да, там это была наша основная работа, у нас бы было какое-то финансирование и мы за наш бы труд еще получали какое-то финансовое вознаграждение, все эти процессы по развитию горизонтальности они бы гораздо быстрее э, развивались, чем сейчас. Вот.
3: Я хочу еще дополнить ну, в эту же стезю на немного другую вещь про то, что еще один принцип горизонтальности, который мощно отличается от вертикали, это то, что в вертикали, ну, типа, почему вообще вертикаль так хорошо работает, и она везде существует, это потому, что в вертикали люди сведены к функциям, и как бы один человек выполняет какой-то круг очерченных задач он не делает там, не делает все у него не должно быть эмоций, он не может быть усталым, то есть у него есть, ну, то есть это очень строго формализованная система, в которой люди — это просто блочки между которыми переходят задачи. И горизонталь ты не можешь устроить по такому же принципу, потому что там возникают такие базовые, короче, всякие устои, как безопасность, коммуникации, у каждого человека там есть эмоции и все такое. И в этом году... Мы пригласили психологиню в нашу команду для того, чтобы она нам помогла выстраивать безопасную горизонталь, потому что в прошлом году мы выстроили ее как бы прикольно, но абсолютно все выгорели просто нахер. Ну, вот вообще просто невероятно. Из-за того, что нет одного человека, который на себя берет ответственность за конфликт, например, и говорит, типа, как его решать. И вы все очень много эмоционального ресурса вбухиваете в конфликт, потому что это дело как бы каждого, ну, потому что это горизонтальная как бы штука. Мы взяли психологиню, чтобы она нам помогла простроить именно конкретные, ну, типа, возобновляемые процессы. Ну, понимаете, да, что, типа, вот принятие решений, выхода из конфликта, там, выработать какие-то паттерны. То есть у каждой системы все равно есть какое-то узкое горлышко, куда вбухивается очень много ресурсов, и они просто уходят, ну, типа, абсолютно неэффективно. И все такое. И это очень большая сложность. И мне кажется, именно вот это безопасность коммуникации это очень большая ну, проблема горизонтальности ну в смысле проблема того чтобы э, делать горизонтальность ты очень быстро выгораешь и хочешь обратно на работу в ту коммуникацию где ты можешь на кого нибудь нарадить или на тебя наорут и это ну типа как бы и все <связательно> ничего не происходит плюс еще такая штука что горизонтальность это очень маргинализованный способ э, организации любой инициативы и из-за его маргинализации у него, к нему очень много недоверия и очень много требований. Ну то есть у тебя у, у, тебя у самого как бы возникают требования очень вообще невероятно огромные, что ты сразу должен там абсолютно все идеально сделать, чтобы все были довольны и все такое. И вот эта эмоциональная ответственность за другого человека, короче, это все очень, э, 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 очень большое типа капацитивное горание содержится.
2: Я
3: можно еще добавлю быстренько на эту тему, мы
2: ставим приоритет вообще, в принципе, бережность по отношению друг к друг другу и какой-то sustainable, как это по-русски, это, Господи, устойчивый, экологичный, да, подход к нашим ресурсам. И мне кажется, что мы большие молодцы, что в этом году мы проговорили, что год 2020 был тяжелый. Вот Лена говорила, что мы все в марте 2020 выгорели, потому что очень много ресурсов вкладывали. То есть на максималках неслись с этой работой по акции во многом в ущерб себе и своим каким-то какому-то бережным отношению к себе. И, соответственно, очень важно было то, что мы поставили себе задачу вот в этом году, так как мы не хотим пропускать год, потому что но это будет не очень хорошо и невыгодно нам. С другой стороны, мы не можем делать офлайн, но с третьей стороны у нас очень мало сил, и, соответственно, мы решили, что окей, мы сделаем акцию, но не будем нестись на максималках, мы будем внимательны к себе и постараемся вот как бы себя немного стопить, потому что, конечно же, нет предела совершенству, и можно и даже в онлайн-формате, да, там 200 артистов позвать, и сделать миллиард лекций, и сделать голограммы, и сделать компьютерную графику, и вообще что угодно придумать, и уйти вообще в космос куда-то. Вот, и это на самом деле, когда на энтузиазме делаешь какую-то работу, когда идея тебе нравится, когда ты в запале очень-очень часто вот так разгоняешься. И то есть, мы здесь поставили задачу, что мы будем стараться делать вот какой-то, как бы на каком-то хорошем в среднем уровне, не в плане качества, а в плане как бы, количества задач. То есть мы не будем делать слишком много, мы будем стараться всегда контролировать, чтобы нам хватило ресурсов на то, что мы себе поставили в задачу сделать. Конечно, мы не на 100% справляемся с этим сейчас, все равно я чувствую, что где-то мы себя, в общем, перегружаем, но тем не менее, это уже, мне кажется, важный шаг в нашей работе, что мы на это обращаем внимание, и мы пытаемся как-то это контролировать. Вот. И да, и пришествие Лёли психологини — это, конечно, очень важно, потому что конфликты даже в самой идеальной команде самых хороших и добрых людей, они все равно возникают. Это естественный процесс коммуникации, но решать их бережно и экологично — это очень важно. Это тоже вопрос экономии ресурсов и психологических, и эмоциональных. Вот. И у нас уже как бы, за этот год было да, каких-то созвонов, которые мы посвящали, посвящали бережному разруливанию каких-то спорных ситуаций или просто валидации наших каких-то эмоций, ожиданий. Мне вообще кажется, что за таким подходом будущее, и через какие-нибудь сто лет все так организации будут работать. Но сейчас мы вынуждены точечно эту работу как-то сами придумывать и развивать, и э, методом проб и ошибок э, ее вести.
1: Да, спасибо за этот разговор про принцип горизонтальности. Мне кажется, что это вот очень интересно было послушать о том, как вообще вы ищете да пути, как вот это все построить структурно, не структурно. Это мне кажется, все очень интересно, потому что мне кажется, что принцип горизонтальности это такая очень феминистская вещь. Это такой новый очень способ работать вместе, который возник совершенно недавно, и мне кажется, что. Как раз вот это то, к чему нужно стремиться, возможно, многим инициативам. И в то же время это нормально, что это занимает столько времени, столько ресурсов, потому что это что-то совершенно новое, потому что мы живем в очень, в общем-то, иерархичном обществе.
0: А я тут хотела сказать очень-очень круто. Прям очень-очень рада за вашу команду и много сил вам. Это супер круто, то, что вы делаете, то, как вы делаете. Это классно. Наверное, мы сейчас поговорим немного про фемпанк и политику, потому что, я думаю, это тоже важно. Вот недавно вышел клип и Райт» «Бесит», который снимали в прошлом году. И я знаю, Лёля, ты тоже там принимала участие в съемках. И вот этот клип, который выложили, и песня, их выложили в поддержку Алексея Навального, Маши Алехина и всех политзаключенных. И мне вот было очень интересно, даже когда я читала про историю фемпанка, мне казалось, что... Ну, вообще, панк и то, с чего Лена начала. В панке много политики, да, это все таки про политику. Какие взаимоотношения у фемпанка в России сегодня с политикой?
3: Ну... No. Такие же, как и у всех, но ну, в том смысле, что для меня это все типа абсолютно обычно, но, возможно, для вас это как-то очень жутко и страшно звучит. Ну, типа, ты все равно боишься петь про какую-то ментовскую херню или еще про чего-нибудь, ты в каждом человеке подозреваешь Эшника в каждом человеке на концерте, в смысле? Ну, то есть, если там пришел какой-то достаточно формального вида человек, очень подчеркнутый, кэжуально одетый, и снимает что-то на видео ты сразу себе ставишь пометку, что это Эшник, и на концерте в главклубе я просто недавно пересматривала в 19 году я перед песней «Пуссор» спросила у зала, есть ли в зале менты, потому что я увидела четырех человек, которые мне абсолютно на сто процентов, ну типа я увидела четырех сорокалетних мужиков, которые одеты, я не знаю, там типа в какие-то черные футболки абсолютно без опознавательных знаков, какие-то просто базовые джинсы, ну короче и они выглядели абсолютно как эшники, у меня никаких других не было с ними ассоциации. я старалась им вообще на глаза не попадаться, и со сцены я их увидела, что они трутся возле сцены, и потом, блядь, типа, ну пиздец, сейчас меня нахуй закроют, я же была просто в кашу. И я такая, типа, говорю, в зале есть представители э, органов власти? Все такие, нет. Я говорю, блин, ребят, ну я же видела, ну давайте вы скажете просто по-тихому, мы вам футболки подарим. Потом ко мне подошли эти пацаны, видимо, они поняли, что это про них, и такие, блин, Лен, ты что, мы вообще не обожаем, так круто. Ну, оказалось, что это просто реально обычные какие-то мужики, которые пошли тусоваться на концерт, и почти на каждом концерте есть такие мужики, которых я принимаю за эшников, а они оказываются просто какими-то застарелыми фанатами. Это очень странная ситуация. Надеюсь, что это на самом деле не Но ну, так как к нам еще никто не приходил, у нас не было никаких проблем, то, видимо, нет. А, вот. Ну, то есть никаких специальных рейдов на фемпанк-группы не происходит. Никаких э, специально таргетированных там каких-нибудь обысков или еще какой-нибудь херни, и конкретно с, ну, связанных с фемпанком как бы тоже нет. То есть за на наше творчество пока никто не взялся но ощущается, что это какая-то пока ситуация, потому что мы ну, достаточно медийно невидимы.
2: Ну и мне кажется, что всем музыканткам, которые что-то исполняют, хоть чуть-чуть связанное с политикой и с феминизмом, у всех, мне кажется, уже у нас есть на автомате опасения, что мы можем в тот или иной момент столкнуться с ментами или с каким-то политическим преследованием, потому что ну, далеко ходить не надо. Вот у нас есть пример Юлии Цветковой, которая за рисуночки ВКонтакте с Вульвами сейчас может сесть от двух до шести лет. Что уж говорить про песни, где ты там поешь про ментов и так далее. В общем, мне кажется, что страх этот, какое-то опасение, они супервалидные. Ну, и потому что мы как бы в нашей стране никогда не можем быть уверены, что за тобой не придут, если ты там хоть чуть-чуть где-то, хоть что-то вякнул на тему политического и что-то как бы оппозиционное сказала или сказала. Поэтому мне кажется, что это все очень близко. Мы, кстати, на не виновата тоже. Надеюсь, что то, что мы сейчас про это говорим, не принесет нам никаких неприятностей. Но мы вот э, и в первый год, и во второй год говорили, интересно, на нас обратят внимание правоохранительные органы? Мы же здесь как бы про феминизм, мы же здесь как бы критикуем ситуацию с домашним насилием в России и так далее. Может, и до нас доберутся. Но пока вроде до нас никто не добрался, хотя мы довольно громко провели вот эти два года, но как бы кто знает, совершенно непонятно. Мне кажется, в России жить — это как... На пороховой бочке сидеть, особенно если ты хоть чуть-чуть какой-то социальной повестки касаешься. А, кстати, забыла: вот про Райт» клип хотела сказать пару слов: да, я там действительно снималась и как раз подала идею, чтобы в этот клип позвали разных локальных активисток и активисток из Питера, чтобы как-то немного тоже загоризонталить историю с тем, что Райт» — это такие суперзвезды. Феминизма во всем мире вот. а есть менее видимые э, активисты, у которых нет такой медийной э, видимости. Так вот, э, я очень хорошо поняла: в э, год назад были съемки в феврале: насколько вообще вся серьезно до сих пор обстоят дела с преследованием Пусирает. То есть, по сути, они же не могут выступать в России вообще. То есть у них просто нет такой физической возможности. Окей, они отсидели два года в тюрьме, вышли, но теперь любое их появление в России выслеживается ментами и эшниками. И любая попытка не то, что концерт сыграть, а клип снять или даже фотосессию провести, заканчивается задержаниями. То есть как бы власти показывают всем своим видом, что как бы пусть и Райд не могут выступать в России, и ничего делать в России не могут. А если будут пытаться что-то делать, то всех заберут как бы в ментовку. И меня это, конечно, так немного тоже, как сказать, открыло мне глаза на ситуацию, потому что я даже не задумывалась, о том, насколько это, насколько их пасут, а их реально пасут. Там и Надю, и остальных участниц. Вот.
0: Мне кажется, нужно сказать, после вот событий этого января, то, что вообще происходит, обыски, которые прошли, это да, у Дарья Пахончича, у тебя Лёля тоже, да, было... Угу. У тебя не были обыски, по-моему.
2: Но у меня, они были просто у моих родителей по месту ага. прописки,
0: потому что пока что менты не знают мой настоящий адрес, слава богу. Да, uh-huh. то есть вообще феминистский активизм становится очень опасным, не только фимпанк. Мы хотели в конце попросить вас порекомендовать что-то почитать, что-то посмотреть, чтобы узнать больше про фимпанк.
3: Чтобы узнать больше про фэмпанк, я рекомендую прочитать книжку «Гендерный мозг», где написано, что мужики и девки не отличаются по части восприятия музыки, воспроизведения музыки, игры, прослушивания. Ничем, абсолютно. Это для э, господ уважаемых панков, которые, если что-то там думают, но молчат, про которых Лёля рассказывала.
2: Я бы еще добавила... Есть несколько документальных фильмов на YouTube. Например, есть такой фильм The Her Story of Riot Girl, то есть her story, как ее история. Это такой небольшой документальный фильм, рассказывающий как раз вот про всю эту движуху, которая была в Вашингтоне в начале 90-х. Потом есть еще какой-то фильм про Кейтлин Ханну из Бикини Килл. По-моему, панк-сингер, э, он называется, панк-певица. Его бит-фильм-фестивал еще, по-моему, пару лет назад показывали в России. В общем, можно найти. А еще, кстати, я видела недавно на, в Твиттере, что буквально вот в этом году выйдет э, фильм документальный про такую суперзвестную британскую Red Girl группу X-Ray Specs и про ее вокалистку Поли Стайрин. Это такая тоже культовая фигура в фемпанке. Я буквально случайно наткнулась еще полгода назад на какой-то краудфандинг, где, где то ли уже собрали, то ли еще собирали на этот документальный фильм. И вот он выходит в 2021 году. Я хотела написать битфильм фестивалу, скинуть им ссылку, чтобы они его привезли в Россию, потому что он где-то там на фестивалях будет показываться, а мне кажется, они как раз могут такое провести вот.
0: Круто, здорово. Тогда, может быть, оставим ссылку там, не знаю, на трейлер, посмотрим. Угу. И обязательно оставим ссылку на «А не фест. Он в этом году пройдет. Можете уточнить, в какие даты, чтобы...
3: 107-8, да. С 15.00 до 22.30 или что то типа того. По Москве?
0: Да, по Москве. Супер, отлично. И даже мы, находясь не в Москве и не в России, можем тоже поучаствовать. Да, конечно. oh, 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 oh